1: pro still gay. disponible en la primavera de 2024.
2: When something happens to your car, you
3: might say, No! My car!
4: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there.
3: And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app.
5: Empezamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta información del día a través de nuestra programación. Comenzamos con Chivas y América, que se roban las miradas no solo por su buen paso, sino por los tres clásicos que tendrán en Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF. El análisis llegó a línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Max Andalón y Enrique Borja.
6: ¿Quién aguanta? No, me parece que América, y ya lo pudimos eh, comprobar un poco el torneo pasado, lo decíamos prácticamente hasta la liguilla fue cuando... Eh, no sé si por azares del destino, la suerte, pero hasta ese momento de la liguilla fue la primera vez, me parece, que en todo el torneo Andrés Jardine tuvo, tuvo uh, la plantilla completamente sana. Y siempre decíamos, sí. y es que con tantas y tantas y tantas estrellas el vestidor va a explotar, pero la suerte lo favoreció hasta cierto punto porque se le lesionaba a Quiñones y tenía uh, sus su sí. o sus titulares eh, bien clavados por así decirlo luego se le lesionaba Henry y entraba Quiñones se le lesionaba Cabecita y entraba Henry Y así va poco a poco y fue rotando o sea, un, un equipo que te aguante tantas lesiones y no pasen eh, justamente factura dentro de la plantilla me parece que tiene que ser una bueno, completa comparación de Chivas que si checas posición por posición y es difícil no digo que ninguna, pero, pero es difícil que tenga dos hombres por posición. Bueno, pero en Chivas no se están lesionando, Max. E Esa es la diferencia. ¿eh? Ah, bueno, pero es que una cosa es quién tiene mejor eh, preparador físico y quién tiene mejor fisioterapeuta y, quién y otra es quién tiene mejor plantilla Bueno, pues más está... profunda. Ah. Más profunda, América. ¿No? Ya que se lesionen menos no, de Chivas, sí. eso es tema de alguien más. Pero yo creo, don Enrique, que eso también afecta al nivel del futbolista, ¿no? O sea, el ritmo de juego que pueda tener un futbolista después de lesión tras lesión. Diego Valdés, todo lo que se ha perdido últimamente... Henry Martín, todo lo que se ha perdido últimamente, pues hay un momento en donde el nivel baja.
7: Mira, tienen toda la razón, pero en ambos casos, eh, sobre todo con los jugadores que se lesionan, cuesta mucho trabajo cuando hay partido tras partido, no tienes tiempo de descansar y recuperarte bien y tienes que jugar de una manera diferente, hay muchos jugadores que inclusive con alguna lesión, si es necesario juegan infiltrados, pero definitivamente no este es el caso y esperamos que no sea el caso para muchos de los jugadores de ninguno de los equipos que estén tratando de jugar eh, tan seguido pero en cuanto a jugar a veces es mejor jugar partidos que entrenamientos, lo que pasa es que eso estando bien los jugadores un jugador prefiere jugar partido que tener un entrenamiento claro. ¿Por qué? porque ya, ya agarraste una pretemporada y todo, pero en el caso de las lesiones si sí lo comparto con ustedes tres en el caso de lesión si sí necesitas tiempo para recuperarte y a veces no lo tienes
6: y sobre todo, también hablando de recuperaciones, Diego... Eh, tenías o, o tuvimos el ejemplo perfecto en su momento... ¿Cuánto no se le justificó al Atlas? Diciendo, es que ya eh, vienen eh, de un, de un año de estar todo el tiempo a un nivel alto, nivel alto... Y Chivas hoy... Un nivel. Eh, un nivel alto, como dice Andrés Jardine Pero Chivas hoy tuvo muchas más vacaciones que, que América, acaban del torneo pasado. Dos semanas. No, sí. oh, bueno, pero esa recuperación finalmente... O sea, entonces y, y vuelvo a lo mismo O sea Creo que que Por el hecho de tener más jugadores por posición Por el hecho de tener menos tiempo de recuperación Yo creo que sí me quedo con el América
8: A ver, aquí hay, hay situaciones También que hay que entender, eh, por ejemplo El tema de, del entrenador Jardines eh, se ha quejado del tema De que bueno, terminó el torneo Fueron campeones, se fueron a, al partido Amistoso contra el Barcelona Casi todos, casi todos los jugadores que fueron campeones eh, No tiene mucho descanso Regresan a, a la Liga eh, Se ha quejado del tema del descanso El otro día estaba Por ahí viendo que también se quejaron Del tema de que jugaron en, en Nicaragua Luego jugaron en la Liga Volvieron a jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes Y volvieron a jugar el sábado O sea, realmente se está quejando en América De, de esta situación Y no se ve, por ejemplo, a ver enchufado a Quiñones no se ve enchufado se a, a otros futbolistas que eran importantes eh, y bueno, también el tema de Diego Valdés, que unos partidos lo tienes a los, otros dos partidos no lo tienes y bueno, eso también tiene mucho que ver pero hoy día creo que independientemente de que no tiene el gol o que no han tenido mucho gol y el descanso y demás es un clásico, motiva y, y eso va a motivar a lo mejor a jugarlo de, la, de, de muy buena forma en el camino tiene muchos partidos que son importantes. Entonces, los dos equipos, claro. de hecho, los dos equipos tienen partidos muy importantes. Va a ser muy difícil que, que, se, que se vayan decantando por algún torneo hasta que prácticamente están eliminados de alguno. Pero
6: entonces, a, a ver, porque decías eh, Gabo que Quiñones no está en su mejor momento? Que varios hombres del América no están. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no están, no, no es que no estén en su mejor momento, no por el tema físico no sé si por ahí a lo mejor un tema de relajación entendiendo que acaban de ser campeones pero hoy yo no veo al América cansado yo no
8: no, no. yo creo no. que sí yo creo no, que no. sí o sea no te dura Mira. no te dura en un nivel óptimo mu, mu, varias cantidad de minutos pero es que
6: creo que a ver el, el tema es a ver puedo comprar hasta cierto punto eso pero las razones por las que América muchas veces creo que no ha perdido partidos es no, es, es tanto o no ha es ganado, mejor dicho. Es por la calidad. Sí, o sea, pero no creo que es... Max, pero hasta cuando los ha ganado, hay partidos en donde se ha visto muy mal, o sea, sí. contra... Por solos. eso, por eso, pero, pero no le hemos reclamado muchas fallas y fallas a la América de cara al
7: arco, o sea, eso no tiene que ver con el sí, cansancio claro.
6: O sea, yo creo que es mejor, o sea, es momento, como decían ustedes, de calidad, que a lo mejor, no sé, o no estarán centrados 100% en el partido, o tuvieron un bajón de nivel futbolístico. Pero entiendo, puede verse cansado, pero yo no creo que, que sea esa la razón por la que América está lejos de su mejor nivel. Ah, súbete una yo a Yo creo que, ¿no?
7: mira, lo que pasa es que teníamos, de, de, de alguna manera nos acostumbró a todos, todo el torneo pasado, como lo acabas de decir, porque fui el mejor el equipo que más goles metió, el que uh -huh, menos recibió, uh -huh. primer lugar de todo. Lógicamente, viene un receso, ¿por qué? Por pues, lo que ya acaban ustedes de mencionar, que no vale la pena decirlo, pero es cierto. Hay una mezcla a veces que, que es intangible, pero que es real. Una cosa de físico, mental, que te puede hacer varios partidos, te juntan lesiones, etc. Pero ha creado muchas oportunidades de gol el equipo América en todos los partidos y no las ha concretado. Dos, ha tenido errores puntuales muy claros que le han costado goles y partidos. Entonces Y además ha jugado, por ejemplo, el partido contra Pachuca, pues hacía tiempo que no le veíamos un partido a la América como jugó, pero también jugó muy bien Pachuca, y una de las bases de Pachuca fue la dinámica, y ahí en ese partido, aún teniendo oportunidades, también Malagún sacó algunas cosas, entonces esa mezcla, tenemos carne para poder hacerlo como medios, como público, y todos podríamos tener razón... Lo que tiene que encontrar la razón de alguna forma porque está día a día es Jardine. Claro. Y lógicamente los jugadores en su momento cuando pierden un partido, sobre todo como el de Pachuca, tienes que estar consciente que puedes, ya perdiste contra el Real Despedí, un partido internacional que te estuvo, no, no en peligro, pero sí te hizo cuestionarte muchas cosas. Ahora te toca uno en la liga. Y ahora vienen los partidos también contra Guadalajara y ahí viene otra vez lo que es internacional con Guadalajara. Uno de los dos se va a quedar en el camino. Claro. Entonces, todo eso y una palabra que dijo Gago al fin y al cabo y más. Y tú, es un clásico. ¿Así? ¿Qué más motivación puede ser? Si estás cansado, si estás bajo de juego, todo lo que tú quieras te va de sombrilla. Estás jugando clásico y esos clásicos se juegan de una manera muy diferente. Muy
8: diferente.
5: En juego adelantado de la jornada 9 en el Clausura 2024, Guadalajara enfrentará a Necaxa, el cual Enrique Bermúdez califica como un gran duelo. Lo hacen inutilandiá con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulí Ledesma.
9: Bastante interesante, mi Toño, por cierto, aprovecho para invitar a la gente, voy a tener esta transmisión, me toca hacerla hoy por la noche con mi tío Paco Villa, eh, con Enrique Borja, eh, por su en el USA. va a ser un buen partido. Necaxa es invicto, ha tenido mucha fortuna, ha tocado narrar. Eh, dos juegos en necaxa y empata sobre los minutos finales, pero bueno, los goles eh, sirven desde el segundo uno hasta el minuto 93 94 tres, noventa hechos goles inclusive en tiempo añadido. Un equipo muy aguerrido, un equipo de mucha pelea, dirigido por un técnico mexicano que lo está haciendo muy bien, pero yo creo que Chivas es el favorito, yo veo a Chivas mejor, Chivas se está levantando cada vez, lo veo aparecer en terreno de juego, más compacto, más opciones, un equipo que Hace un gran trabajo, eh, presiona en alto a los rivales, no los deja salir de la zona defensiva, empieza a encimar, a apretar, tiene velocidad en el desoble, tiene jugadores de gran característica ofensiva, tiene jugadores muy habilidosos al frente. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo al equipo de Chivas y lo veo como un favorito.
10: Enrique, muy buenos días, qué gusto saludarte. Y dentro de todo el funcionamiento del equipo eh, de Necaxa, tiene elementos hacia la ofensiva que pueden ser desequilibrantes. Cambindo, que de nueva cuenta, no de nueva cuenta, sino que ahora sí está consiguiendo anotaciones, está siendo peligroso, punzante en la ofensiva de Los Rayos, junto a Paradela, el número 10 de Necaxa, y el mismo español Edgar Méndez. Son tres elementos que la defensiva de Guadalajara, de acuerdo a su último partido que empató a dos hacia el final con Mazatlán, o le empataron, más bien dicho, Tendrá que tener mucho cuidado con esos tres elementos, ¿no crees?
9: De acuerdo contigo, Suri, son jugadores importantes. Fíjate, a Paradela, en Argentina, ¿sabes cómo le decían? ¿Cómo? Son, son exagerados, porque creo que hay una diferencia abismal. Son jugadores, pero el apodo era Paradona. Decían okay. que se parecían en algunas características a Maradona. Mm. Para nada, ¿eh? yo creo que hay una diferencia enorme entre estos dos jugadores, una diferencia abismal entre Paradela. Pero es un jugador, como bien dices, sabidoso, encarador, joven, de buena gambeta, de posibilidad para manejar la pelota, tiene filtraciones importantes al frente, toca bien en el accionar ofensivo, surte bien a los delanteros. Garnica está atravesando un momento extraordinario, es un jugador Ajá. importante también en el esquema táctico, llega por el lado derecho, sigue siendo un jugador chiquitito, eh, eh, picaresco, gambetero endemoniado, muy buena gambeta, un toque con mucha finura, mete servicios con ventaja, y bien dices eh, Méndez, el español, eh, también es un jugador que ya está en segunda etapa en fútbol mexicano, había saben en San Cruzul, y es jugador rápido, es un jugador de buen cabeceo, es decir, es una delantera importante, sin duda alguna, en la media cancha tiene también a, jueces, a jugadores de mucha pelea, jugadores canteranos, jugadores jóvenes, eh, que pelean mucho, aparece ahí Arce Junior, uh -huh. es un jugador ya con bastante... Eh, de bastante experiencia, pero para mí eh, sobresalen los centrales Alexis Peña y Montes, son un, una pareja de centrales muy, muy interesantes, uh -huh. que tendrá que jugar bien los delanteros de Chivas para doblarlos, porque se entiende muy bien, tienen buena colaboración, eh, se tapan uno al otro, hacen muy buenos movimientos ofensivos De acuerdo.
3: Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, señor Enrique, y bueno, hablando también de estos partidos que tendremos en la jornada número 9, eh, hay un partido, el León contra Cruz Azul, y me voy a este porque según la, las recientes informaciones... Eh, que, que dieron luego de las tarjetas que salieron en este fin de semana. Bueno, Willardita no va a estar tres partidos ¿no? con el Cruz Azul. Este jugador que, pues sí, se ha convertido en, en pieza importante. ¿Le pesará mucho a Cruz Azul la ausencia de este jugador? Vienen tres partidos. León, si no me equivoco, también viene América. Y bueno, ahorita no recuerdo el otro partido, pero ¿le pesará la ausencia?
9: Sin duda, buenas. ¿Cómo estás, eh, Claro que le va a pesar. Es un jugador, como bien lo hizo ascendente importante, un gran trabajo o se hace en hay que, que decir su técnico que antes era periodista eso porque hay muchos eh, ahora futbolistas de, de periodistas y comentaristas bueno, que bueno que llegue un periodista a dirigir y ha hecho sin duda un muy muy buen trabajo con el equipo de Cruzul que a diferencia de otros años es un equipo a Cruzul ya la podía ser campeón pero era la máquina fría es un equipo caliente, un equipo explosivo un equipo que tiene pasión un equipo que también marca alto un equipo que presiona en todos los sectores, que va al frente, que tiene eh, buena asociación, creo que está haciendo un buen trabajo, eh, sin duda alguna, el técnico, y Cruz Azul lo veo como un rival importante, y sí, contestando tu pregunta, claro que el va a pesar, es un jugador de eh, trascendencia, hablando de ese partido Cruz Azul Tigres, pues vamos a ver, todavía no hay noticias sobre lo de Sigolvi, en la patadita que tira sobre vista. Uh -huh. eso pudiese ocasionar un castigo fuerte, no he visto todavía, no sé si ustedes tengan por ahí, Toño, Algún resultado de la disciplinaria, hasta el momento no hizo nada, pero no. eh, me acordé me acordé con esa patada, ¿no se acuerdan ustedes? El Vasco Aguirre, en un partido médico panamá le da una patada a un panameño ahí pegado a la banda.
5: Continúan los octavos de final de la UEFA Champions League. Por tu dn Radio, escuchaste el triunfo de Inter 1-0 sobre Atlético de Madrid.
6: Terminó el partido en Italia, 1 por 0, apenas por la mínima, el Inter de Milán con el gol de Arnautovic supera al conjunto del Atlético de Madrid, Max Andalón. Sí, se lleva una ventaja eh, mínima, pero aún así me parece que, que le pone la eliminatoria relativamente accesible al conjunto del Inter, entendiendo que en el Metropolitano suele haber pocos goles y, y si le sumas encima que ambos equipos me parece que cierran bien los espacios, a mí me parece que, que tiene el sartén por el mango el conjunto Interista hablando acerca de cómo se terminan por dar las cosas justamente en el terreno de juego equipos que defienden bien que saben cerrar los espacios que de diferente forma Inter siendo mucho más compacto siendo más ligero con mayoría de futbolistas en casi todas las zonas del terreno de juego le cerró bien los espacios al conjunto del Atlético de Madrid que no hizo prácticamente nada al ataque en todo el compromiso más que un par de ocasiones de Samuel Lino, que me parece que decidió mal en ambas. En una manda un disparo muy abierto buscando segundo poste y en otra le deja un bombón a Jan Sommer para que simple y sencillamente se quede la pelota sin, sin ningún esfuerzo. Hablando de cómo termina por eh, desarrollarse el Inter en el tema de ataque, me parece mucho más peligroso. Aprovechando sobre todo eh, los, las jugadas a velocidad, Arnautovich falla un par, pero en un error... Infantil de parte de Reinildo termina apuntando la pelota por accidente le queda al Inter contra golpe Lautaro Martínez queda mano a mano en contra de Jan Obla, con todo y que se equivoca el Toro, el rebote favorece a Marco Arnautovic para que simple y sencillamente lo mande a la red estaba cerca tanto Jan Obla como un defensor por ahí de llegar a cortar el disparo, pero no lo suficiente a tiempo terminan por llegar y así gana el Inter 1 por 0 y todo se definirá en el estadio metropolitano
5: también llevamos para ti el empate a uno entre PSB con Irving Chucky Lozano, 75 minutos en la cancha, y Borussia Dortmund.
11: En la UEFA Champions League, el PSB y el Borussia Dortmund empataron a uno. Tate Gómez Luna nos presenta el resumen del juego. Sí,
2: en un eh, buen eh, partido de fútbol en el ritmo, en el frenetismo, en donde el Borussia Dortmund se fue adelante en el primer tiempo con eh, el gol eh, de Malen, el número 21 en un error de Malik Tillman, que perdió la pelota, le permite a M. apoyarse con Savitzer, este con el eh, full Fulcrook que abre también eh, a la banda con eh, Malen, que entra al área y con el error de Walter Benítez, pone el eh, balón en el poste y se mete y se iba con eh, la ventaja al descanso, más allá de los intentos de Irving, el Chucky Lozano, también las intervenciones eh, de Meyer, el guardián la meta que tomó el lugar eh, de Kovel eh, en la portería alemana pero que en el primer tiempo también Luke de Jong se vio pues eh, fuera de, del partido y ya en el segundo tiempo cuando el Borussia Dortmund trataba de defender el eh, gol y, y, y estaba intentando eh, dar el contragolpe vino una jugada polémica de Mats Hummels una barrida dentro del área para que Malik Tillman eh, el estadounidense fuera golpeado y marcaban penal. Vino Luke de Jong a cobrar en punto penal y desde los 11 pasos, de forma increíble, cobró para encontrar su tercer gol en la UEFA Champions League y empatar esto y dejarlo en continuará para el próximo 13 de marzo en Alemania, en el Signal y Duna Park.
11: Igualaron 1-1, PSV y Borussia Dortmund.
5: contacto deportivo Tate Gómez Luna nos informa que América es el primer equipo mexicano en cotizar en la Bolsa de Valores. Las Águilas tendrán regresos en la jornada 9. México y Team USA debutan en la Copa Oro Femenil. En el Mundial de Playa el Tri cierra con derrota. Inter Miami se alista para el inicio de la MLS.
2: Con las Águilas del la América ya hicieron historia los de Cuapa porque este martes entraron a la Bolsa Mexicana de Valores donde van a cotizar sus acciones que ya tuvieron un incremento del 100% en su ingreso al mercado bursátil. Desde Hace una semana se sabía que de, de las intenciones de las Águilas en marcar un precedente en la historia del fútbol mexicano y lo han hecho real este 20 de febrero con el timbrazo de salida en la Bolsa Mexicana de Valores en punto de las 10:20 a.m. tiempo del centro de México 11:20 del este el América se convirtió en el primer club de la Liga MX y toda Latinoamérica en hacerlo Henry Martín y Jocelyn Oregel se encargaron de dar el timbrazo oficial el América se une a grandes potencias del fútbol mundial como Manchester United, Juventus, la Roma, el Benfica, Porto por mencionar algunos que cotizan en la bolsa de valores. El estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial del 2026, también entró en la bolsa mexicana de valores y se dio el timbrazo coloquial que se hace cuando una nueva empresa entra al mercado bursátil. Así que las Águilas del América ya en la bolsa de valores. Y también, pues en el tema futbolístico, recuperaron a Diego Valdés por lo que van a tener prácticamente equipo completo para el encuentro contra Mazatlán de la fecha 9, de acuerdo con Javier Rojas. Otros nombres que también estarán de regreso en la convocatoria son Sebastián Cáceres y Néstor Araujo, quienes por tema de malestar por una infección respiratoria no fueron citados el pasado partido. Ambos defensas están al 100% al igual que Henry Martín, quien sí tuvo minutos, pero no estaba en plenitud en el encuentro ante los Tuzos en el Estadio Hidalgo. Richard Sánchez se mantiene como incógnita al no saberse si va a regresar a la actividad o nuevamente va a causar baja. Y este martes también será el inicio de la primera edición de la Copa Oro para la Selección Mexicana Femenil de Pedro López y esta es la información por Juan Regis
6: mexicana femenil se alista para debutar en la Copa Oro W de la CONCACAF 2024 en los Estados Unidos con el espíritu renovado y una generación con más experiencia. El tri femenil encarará su primer partido de fase de grupos con ausencias notables en su convocatoria, ya que las goleadoras de Chivas y América, Alicia Cervantes y Katy Killer Martínez, respectivamente, quedaron fuera de la lista de 23 futbolistas. La selección mexicana femenil arrancará su participación en la Copa Oro W el próximo 20 de febrero ante Argentina en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Las mexicanas forman parte del Grupo A, donde además del albiceleste comparten con el combinado de Estados Unidos. El encuentro iniciará a las 6.30 pm hora del Centro de México, 7.30 pm del Este y 4.30 del Pacífico de los Estados Unidos.
2: ¿Y qué fue lo que dijo Pedro López antes de debutar contra Argentina? Habla de la mentalidad ganadora que llega a México.
12: La presencia y el crecimiento del fútbol suramericano, sobre todo encabezado por, por Brasil, por Colombia, Argentina, eh, Paraguay, Chile. Yo creo que son países de una cultura de fútbol impresionante, el fútbol está en su historia y a medida que se han ido poniendo los medios a las mujeres, pues estoy convencido de que también van a ser países o selecciones protagonistas en, en fútbol femenil. Eh, yo creo que si algo les destaca es su nivel competitivo y su talento innato, pues de esa cultura de fútbol arraigada durante muchos años. Pues llegamos después de una buena preparación. Creo que hemos tenido la suerte de tener al equipo reunido durante las semanas anteriores y nos han pre permitido preparar muy bien este partido. Eh, llegamos con una mentalidad ganadora Después de los últimos resultados eh, Durante el año pasado Y sobre todo con la ilusión De, de seguir dando pasos adelante De seguir creciendo eh, Vemos esta Copa Oro como una oportunidad Muy bonita para todas nosotras
2: Y a las 10.15 de la noche Tiempo del Este, Estados Unidos también jugará La Copa Oro Femenil contra República Dominicana nosotros continuamos con la información del Mundial de Playa, porque la selección mexicana de la categoría perdió su último partido en el Mundial de la FIFA al caer 4-3 ante Brasil en el último segundo del tiempo extra. El, el TRI abrió el marcador con una obra de arte de Christopher Castillo, pero Brasil dio vuelta rápidamente para el 2-1 con goles de Mourinho y Edson Hulk en el primer periodo. En el segundo, la selección mexicana tuvo ventaja momentánea en la arena con la expulsión de Si Lucas y empató gracias al gol de Salomón Vías. La verde amarela volvió a poner al frente con anotación de Allison pero México igualó todo antes del final del partido con golazo de Ramón Maldonado por lo que se jugó tiempo extra justo en el último suspiro de los tres minutos de la prórroga, Edson Hulk hizo su doblete para darle el triunfo a los sudamericanos México se despidió del torneo con tres derrotas la primera con Portugal luego contra Oman y finalmente ante la Canariña en Emiratos Árabes Unidos con sede en la ciudad de Dubai y los cuartos de final del Mundial de Playa 2024 serán Brasil ante Japón Irán contra Emiratos Árabes Unidos Bielorrusia contra Portugal y también Italia contra Tahití, la información del Mundial de Clubes de la FIFA 2024 Ahí nos vamos con el Inter de Miami, porque en la víspera del inicio de la MLS 2024, a Gerardo Tata Martino le despreocupa que los equipos rivales se motiven enfrentando al Inter Miami por tener entre sus filas a Lionel Messi, y sus amigos Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba Escuchamos al ex técnico de la selección mexicana
11: Es cierto que tuvimos una, una pretemporada típica este, con muchos viajes, creo que también hemos tenido el tiempo suficiente para recuperarnos de esos viajes, eh, para hacer semanas este, o días normales de trabajo, para ir dándole forma al equipo este, y sobre todo para ir esperando conjuntamente con el inicio del torneo de terminar de cerrar nuestro roster que todavía no está cerrado. ¿no? Nosotros, producto de, de que Leo y Luis y Jordi y Sergio estén con nosotros, lo nuestro se sabe mucho más y se habla mucho más de lo nuestro que de los otros equipos. Nosotros lo que tenemos que entender es que el fútbol es actualidad. Si nosotros no tenemos una buena, buena actualidad con pasado, no le vamos a ganar a nadie. Si tenemos una buena actualidad y tenemos un buen equipo, podemos competir con todos sabiendo eh, lo que enfrentar a los jugadores que nosotros tenemos este, le, le, digamos, eh, le provoca a los rivales de turno. Sería muy fácil para mí decir las expectativas son estas o aquellas. La, la realidad es que las expectativas que nos tenemos que plantear es, son acordes a lo que, a lo que el equipo refleja en campo. Es decir, con palabras todos podemos decir lo que se nos ocurra, pero hay, en el fútbol no hay algo que es inevitable y que es lo que te marca la real dimensión de dónde estás parado, que pasa acá en la cancha. Entonces nosotros veremos qué pasa con nuestro inicio con Real ley veremos qué pasa cuando vayamos a Los Ángeles el fin de semana, veremos qué pasa cuando tengamos el roster completo y podamos decir, bueno, ahora estamos completo ahora empezamos a competir con el grupo de jugadores que nosotros queremos competir, bueno y en función a eso podremos hablar a lo mejor en unas cuantas semanas más de para qué estamos.
2: Palabras del Tata Martino. Por cierto, que el nombre del estadio del Inter de Miami, ubicado en Fort Lauderdale, cambió de nombre a Chase Stadium debido a la llegada de un nuevo patrocinador, anunció el martes el equipo. JP Morgan Chase es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos y tiene un currículum selecto e impresionante de relaciones en la industria del deporte, incluyendo el Madison Square Garden, el US Open, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el Chase Center, sede de los Golden State Warriors y los Atlanta Hawks de la NBA, por nombrar algunos. La asociación con el Inter de Miami Football Club marca el primer acuerdo de derechos de nombre de estadio de Chase en el fútbol profesional. Lionel Messi y el, y el Inter de Miami inaugurarán este miércoles la temporada de la MLS cuando reciban la visita de Real Salt Lake.
5: Tenemos juegos en la CONCACAF Champions Cup y en Misión Fútbol, Gabo Sainz y Eduardo Solano nos presentan más.
8: Bueno, el primer partido es el de San Luis City contra Houston Dynamo y vamos a escuchar a Adalberto Carrasquilla del Houston Dynamo. Renovó, renovó, bueno, renovó. Nos vamos a difícil. enfrentar
13: en una competición totalmente diferente, donde ellos tendrán la misma gana que nosotros de, de ganar esta fase. Eh, nos toca jugar primero que todo de visita. Va a ser un partido complicado el día de mañana, pero también hay que tener en cuenta que tenemos partido de ida y vuelta en casa cerramos, así que mañana hay que hacer un partido muy inteligente, eh, reconocer la intención de ellos desde el inicio y cerrar bien en casa, que va a ser lo importante de esta llave, que jugamos en casa y, y podemos cerrar mejor. Bueno, muy contento, la verdad, eh, por extender mi, mi contrato con el Houston. Eh, agradecido por la nueva oportunidad que, que me dan de seguir contando conmigo, darme esa confianza para, para el crecimiento del equipo. Y, y yo la verdad que muy comprometido a la hora de tomar esta decisión, eh, no lo dudé. Estoy contento aquí y quiero seguir disfrutando junto con el club y seguir creciendo como futbolista y como institución junto al Houston. Ahí, me decía
8: Ahí está que este... Renovó,
12: ¿no?
14: este. Renovó, sí. La verdad que se hablaba mucho que podía salir algún fútbol. Yo creo que más que todo nuestros amigos periodistas panameños ya lo endiosaron demasiado para mí. Sí es el mejor jugador de Centroamérica, pero tampoco como para pensar que iba a ir al Real Madrid o iba a ir al Barcelona. No, hay que también ser comedido el muchacho. es buen jugador, uh -huh. eh, lo ha demostrado es la, la ficha número uno de Centroamérica en este momento. Pero bueno, dice que en Houston toma la decisión. Creo que también lo había escuchado a él por un tema familiar. Creo que está muy adaptado, está muy contento y, y, y priva más eso. Oiga, por cierto, le iba a comentar: A ver, eh, hablando de historia, hablando de cosas. Eh, hoy murió Andrés Breme.
8: Sí, correcto, lamentablemente, 63 años por ahí. Creo 63
14: que,
8: años, imagínese, o sea, un infarto creo que es lo que sucedió con Andrés Breme, que lo conocimos bueno con la selección alemana, obviamente todo el mundo recuerda el penal que le termina haciendo a Goicochea para conseguir la Copa del Mundo del 90, un lateral izquierdo fabuloso, espeluznante de esos que llegaba, controlaba la pelota, atacaba, tenía buen remate, bueno no por nada lo ponen a tirar el, el penal, bueno tendría tendrías este bueno muchos jugadores alemanes que pudieran hacerlo en el campo y él no. lo termina haciendo incluso recordarás Lalo que Goico en esa en esa en esa parte de la Copa del Mundo llegó gracias a, a penales atajados a, a Argentina ¿Qué? lo llevó a la final ¿Qué? Y, ¿Qué? Y, y Andreas Breme siendo zurdo lo tira con la pierna derecha eh como para engañar no, a Goico no, pero...
14: Y no solamente lo tira con la pierna derecha, lo tira con una exactitud milimétrica ajustado al palo con la fuerza y por más capacidad de goicochea, no le llegó al lanzamiento del punto penal Lo interesante es que hoy hoy leía por ahí también la cantidad de futbolistas que participaron en el Mundial del año 94, uh -huh. en Estados Unidos 94, que nos han, nos han dejado. Eh, wow. Colombia Andrés Escobar, Gaviria y Freddy Rincón, por Argentina Diego Maradona, por Alemania Andrés Breme, por Bulgaria Ivanov, este, por Estados Unidos Fernando Clavijo, este, eh, eh, sacaron una estadística, me quedé así asombrado porque sí, cuesta sí, sí. muchas veces... Eh, puede ser que usted diga así: Mundial del 50, Mundial del 54, es una cuestión no, lógica, normal. Sí. Pero este Mundial del 94, jugadores africanos, Jekini, que había un, era un delantero sí, de acuerdo, extraordinario, sí, lo sí, sí, sí. que también hay como tres eh, africanos, un jugador de Bélgica, eh, Klaas Ingeson, el jugador mm, sueco sí, también, que sí, 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 sí. eh, estuvieron en ese Mundial. Así que fueron una cantidad interesante. Porque llamó poderosamente la atención a raíz de la muerte de Andreas Bremen. No, y y si ese es... penal, claro. ese penal que le tiró a Goicochea, tiempo después, él lo reeditó. Él tuvo que tener hijo con Goicochea. Uh -huh, hicieron uh -huh. un penal, todo. Porque tenía, tuvo la, la mala fortuna, como la puede tener mucha gente, de terminar su carrera económicamente mal.
8: Muy mal, sí. sí de
14: hecho, sí. Beckenbauer, Beckenbauer intentó mucho ayudarlo. Entonces prácticamente su vida se centró en campañas publicitarias porque no tuvo suerte para, o, o la capacidad para llegar a dirigir equipos de fútbol y, y queda en el recuerdo, el fútbol es ingrato, es ingrato es. y en eso terminó Andreas Bremi, pero quería hacer esa referencia porque también es parte de, de, bueno, fue un mundial que se hizo en Estados Unidos que es parte de la CONCACAF, de lo que nosotros también hablamos.
8: Claro, completamente, así que bueno, pues eh, obviamente el pésame para la gente de, de, de Andrés Bremen y bueno, un futbolista de mucho fútbol que se va bueno, también juega el Deportivo zaprisa ya decía el señor Lalo Solano y el tema de la trivia, y vamos a escuchar precisamente a Julián Carranza del Filadelfia y a Vladimir Quesada del Zaprisa previo a este partido que van a tener
6: y la verdad, he escuchado mucho de él eh, obviamente hemos visto video y es eh, claramente un gran jugador, un jugador con experiencia que sigue demostrando que que no importa la edad, pero sigue jugando un fútbol de muy buena calidad, así que nada, eh, trataremos de, de que no juegue mucho eh, mañana, trataremos de, de cortarle los espacios y que no pueda, no pueda hacer mucho. Nosotros cuando, toca, cuando hacemos alusión a, a, a lo que ganan y, a, y estos muchachos, es para darles a entender a ustedes de que no estamos jugando contra, contra un equipo de barrio, porque muchas veces usted, eh, ustedes lo que pretenden y, y hacen pensar a la gente de que nosotros aquí en Costa Rica somos una potencia. <ríe> Nuevamente lo digo y lo digo a título personal, nosotros nunca hemos sido una potencia. bueno somos, porque si hemos ido a seis mundiales este, a nivel mayor es, es por algo. No es, que so, no es que somos tan malitos ni que nuestro campeonato, como dijo un un compañero de profesión de ustedes es un campeonato de bola.
5: José Abreu ya se encuentra en el campamento de Spring Training de Astros de Houston. Nos cuentan Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Ya tenemos reacciones, Beto, desde el campamento del de equipo de los Astros de Houston, habló, llegó ya José Abreu, el pito el pito, llegó el pito el pito que al final se terminó levantando la temporada pasada, el Beto estaba muy preocupado en su momento porque no levantaba el pito sin embargo llegó el momento en que levantó, vamos a escuchar qué fue lo que dijo a su llegada al campamento de los Astros de Houston este año
5: Independientemente
8: de todos los valores que uno pueda tener en el cuerpo, pero ahí seguimos. ¿sí? Creo que lo importante de todo es que hay una línea que no se puede brincar. Yo creo que es el director y el que mande sus decisiones. Yo creo que nosotros estamos para cumplirla Y nada, si estoy en la mejor posición del mundo, puedo jugar primera base, pero lo más importante es buscar la manera que el equipo gane sé, sé el que esté jugando primero primera, lo que hay es que es. las personas que, 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 que tuvimos en el auspicio son muchachos que, que tienen mucho talento, que pueden hacer el trabajo. Y los que se fueron, lamentablemente... Es difícil, pero yo sé por lo que creo que sea. Yo creo que, que el año pasado De mi parte, ha de ver con la, con la institución Y por eso nos hemos preparado de la mejor manera Para hacerle el José Abreu que, que siempre sirve
15: Ahí las palabras del de cien fueguero El cubano José El Pito Abreu Ya para su segunda temporada Con el equipo de los Astros de Houston Lo decíamos eh, Beto él, él mismo lo reconoce en estas declaraciones Que de ha de ver El año pasado con, con el equipo de, de los Astros de Houston Él lo sabe él está convencido de que no dio lo que se esperaba de él con la organización de los Astros en su primera temporada pero nada, no le queda otra que, que recuperar fueron 141 juegos el año pasado con, con los Astros conectó 128 imparables solo 18 honrones, 90 carreras impulsadas en total terminó bateando para 237 en lo que fue su primera campaña con el equipo de, de Houston por ahí un tanto distante, ¿no? De lo que han sido sus números históricamente, más de 20 jonrones, más de 30 jonrones, vistiendo el uniforme de los White Sox desde que debutó en aquel 2014 cuando fue novato del año en su primer temporada con los Medias Blancas de Chicago.
10: La realidad es que lleva dos años en caída, en caída libre, ¿eh? porque su último año con los Medias Blancas de Chicago fue su peor en, en grandes ligas. Eh, pero eh, ha sido, para mí, fíjate, el cubano más consistente. Se puede decir. Tal vez el mejor cubano en la última década, en el mejor béisbol del mundo. Sus números están ahí. Eso a pesar de lo que ha caído en las últimas dos
15: temporadas. Vamos a escuchar también reacciones desde el campamento de los Astros. Habló Joe Espada, el nuevo manager, el boricua manager de los Astros de Houston. Y esto fue lo que dijo emocionante especial este grupo ha sido es parte de, de mi vida los últimos siete, siete años súper so, contento por la oportunidad y, y ver a los muchachos competir y competir para otro campeonato si sí, tener relaciones con los peloteros pues bien importante comunicación ha sido formidable por los últimos seis años so, eso es algo que, que me ayuda en, me ha ayudado en esta transición mi mano derecha una persona brillante un tremendo coach una persona que se comunica bien con los peloteros y es un amigo so, estoy súper contento por la oportunidad que, que tiene que va a ser y, y va a ser tremendo trabajo como coach de banco tenerlo aquí a tropa de por vida es algo bien importante y qué bueno que, que pudimos llegar a ese acuerdo con él. Ahí a lo último que se refería Beto, Joe Espada, el manager de los Astros, era este acuerdo que alcanzaron hace muy poco los Astros con José Altuve, con el venezolano José Altuve. Así que ya tenemos allí las primeras reacciones desde el campamento de los Astros de Houston. Habló José Abreu, habló Joe Espada ya con el equipo integrado, ya recuerden, se designó a Josh Hader, por supuesto, como el cerrador de, de este equipo. Hablábamos hace un rato sobre Kyle Tucker y las intenciones que tiene de firmar un acuerdo a largo plazo también con la organización de los Astros. Pero Beto, para cerrar con el tema de José Abreu, recordar que el año pasado, más allá de su rendimiento, fue lo, lo que se demoró para conectar su primer jonrón de la temporada. Llegó hasta el 28 de mayo. En un juego contra los Atléticos de Oakland, 28 de mayo. Estamos hablando de un tiempo bastante considerable. Ya estaba desesperado Abreu porque la temporada comenzó el 30 de marzo. Fueron casi dos meses, casi dos meses, para que llegara el primer jonrón de José Abreu en la pasada temporada de Grandes Ligas.
10: No, y ahora lo van a estar manejando con, con cuidado, le van a dar más descanso. Eh, no va a ser un jugador de todos los días, va a descansar bastante para tratar de sacar lo mejor de, de, de José Abreu, el tiempo no, no pasa en vano.
5: Para cerrar, lo hacemos con locura. Octavio Rivero, Darín Talavera y Eduardo Leal nos presentan datos de los equipos en la Bolsa de Valores. Es cumpleaños de Charles Barkley, Jimmy Grapes y Justin Berlander. Un día como hoy, se funda la Premier League. Noami Osaka gana el Australian Open en 2021 y en 2022. Stephen Curry es el MVP del All-Star Game en la NBA. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso?
1: El dato random.
4: ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! Pues ahora no está el Don Peter, pero pues aquí está Honora, su compadre, no, eh. y pues hoy, oh, oh, aparte tenemos hoy a la doble entonces estamos re felices, pero bueno, les cuento que el América es parte del selecto grupo que cotiza en la bolsa, uniéndose equipos de harto prestigio, y algunos otros que no, el primer equipo que cotizó en la bolsa fue el Tottenham Hotspures, allí en el 83, reunieron 3.8 millones de libras, pero en los 90 llegó Alan Sugar y dijo, yo me quedo con todas las acciones, y el equipo salió del mercado y gasté. Ah. Ay,
3: no, no Manchester, no Manchester. ¡Ey, es que sí, el no Manchester, no Manchester United es el equipo que más dinero ha generado en el mercado de valores. Y era el dato. El club cotizó en 1995 y hasta el 2005 en la bolsa de Londres y actualmente lo hace en Wall Street, ese, generando así 3.800 millones de dólares hasta este momento. Y era nomás, más claro que, que sí dinero. está, está re sorprendente este dato, la verdad.
10: Pues le platico, comar y compadre, en el 2001 la bolsa italiana de Milian, Milan, vi <ríe> el ingreso a sus filas de eso, la vieja señora, del calcio, la juve, y ha generado hasta el momento más de mil millonzotes de dólares en el mercado italiano, más o menos lo que ha generado el América en un día.
4: Ah, bueno. Ey, ah, hey. Hey. Que bueno, a escuchar a Don Lalo, aquí ya, ya, ya llegó el Don Lalo. Otros equipos que están en la bolsa son el Borussia Dortmund, el Olympique de Lyon, el Copenhague, el Ajax, el Roma, el Celtic de Glasgow, la Lazio, el Sporting de Lisboa, el Porto, el Benfica. casi todos los equipos de la Liga Turca. y uno de por ahí de Bali, oiga, no sé ni pues por qué turca, se metió ey. en la Turca y oh, andan ganándose el dinero. En total, los clubes de fútbol han generado, oiga, usted... 8.500 millones de dólares en el mercado de valores es retiarto. ¿Eh? Y...
1: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
3: ¡Échile ¡Eh, chile pues!
4: En 1963 nace en Liberty, Alabama, Sir Charles Barkley, figura de la NBA, egresado de la Universidad de Auburn, fue la quinta selección de la primera ronda del draft de 1984 por los Philadelphia 76ers, miembro del Salón de la Fama y medalla de oro en Barcelona 92 con el Dream Team.
3: En 1940 nace en East Ham, Londres, el legendario Jimmy Graves, mayor goleador histórico de la primera división inglesa, con 357 tantos, campeón del mundo con Inglaterra en el 66, segundo máximo goleador del Tottenham, solo detrás de Harry Kane, murió en el año 2021.
0: En el
10: ya muy lejano 1983, nació en Virginia Justin Berlander, estrella de las grandes ligas y seguramente futuro miembro del Salón de la Fama, actualmente con los Astros de Houston. Ha ganado dos series mundiales, nueve veces llamado al All-Star Game y tres veces ganador del Cy Young. Cumple 41 años. Ya está, Ruquito. <música>
4: Y está cumpliendo 36 años, señores, mi esposa. Mi esposa está cumpliendo 36 años. Nace en St. Michael Barbados en 1988. La cantante y compositora Rihanna. 250 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y con esto nos vamos a la pausa. Regresamos en
0: locura.
10: Tal día como hoy.
4: De mi, de, de mi completo agrado informarles que en 1992 luego de una junta entre 20 clubes estos deciden salirse de la primera división inglesa y formar la Premier League para aprovechar un lucrativo contrato de televisión conseguido por la dirigencia del Arsenal hoy la Premier League es la liga de fútbol más importante y rica del mundo
3: En el 2021, la tenista japonesa Naomi Osaka gana el Australian Open derrotando en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3 a la norteamericana Jennifer Brady.
10: En el año 2022 se lleva a cabo el All-Star Game de la NBA... En Cleveland, Ohio, el Team LeBron derrota al Team Durant 163 a 160. El MVP del partido fue Stephen Curry con 50 puntos y 16 triples. En
4: 1967 nace en Seattle, Washington, el gran Kurt Bain, guitarrista y cantante de la banda Nirvana, con quienes comenzó el movimiento del grunge a principios de los 90 es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Además aparece en la lista de estas listas que hacen de los mejores 100 eh, cantantes, los mejores 100 guitarristas. Bueno, Kurt Cobain aparece en la lista de los mejores 100 guitarristas de rock y además también en la lista de los 100 mejores compositores de rock en la historia. Murió en
5: 1994 a los 27 años. <música> Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio lo escuchas en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba a tu DN Radio en Twitter y Facebook.